0: Hoy martes, 23 de agosto, seguimos profundizando en el mensaje del de capítulo 23 de Mateo, esta llamada de atención a actitudes que no ayudan realmente para profundizar nuestra relación con el Dios que salva. ¿no? En realidad son prácticas sustentadas en una ideología pseudo-religiosa, que en vez de permitir que el, el corazón humano, la conciencia humana, crezca en su vocación de construir un mundo centrado en el amor compartido, en la comunión, sueño y proyecto de Dios para la humanidad, pues más bien fragmenta, destruye, está centrada más bien en referentes egoicos que en el corazón y en el proyecto de Dios. Ayer veníamos tres llamadas de atención De las siete Hoy vamos a ver las dos siguientes La primera tenía que ver con esta pretensión De los escribas y fariseos De ponerse como intermediarios de Dios ¿no? Le cierran a los hombres, a las personas el reino de Dios Ni ustedes entran ni dejan pasar a los que quieren entrar Aquí vale la pena recordar que un buen mistagogo, un buen pedagogo religioso, no es un intermediario, sino es un mediador. El mediador tiene como servicio el unir a las dos personas a las que está mediando, ¿no? Pero una vez unidas, desaparece y ese encuentro se da. En cambio, un intermediario es quien se posiciona y no se quita entre las dos personas a las que está intermediando. Entonces, se puede entender, digamos, el, el ejercicio de facilitar la experiencia religiosa o espiritual como mediador, que es lo sano, y es a lo que nos invita nuestra fe cristiana, o como intermediario, el que controla quién entra y quién no entra. Pero desde el momento mismo de querer ocupar el lugar de Dios, eso quiere decir que ese intermediario es incapaz de acercar a las gentes a Dios, y no solamente evita su experiencia de comunión, sino que se le evita a los demás. La segunda llamada de atención, denuncia o amenaza, tenía que ver con este de andar buscando adeptos, ¿no? calentarle la cabeza a los adeptos, y finalmente dice, los hacen más dignos de condenación que ustedes mismos, ¿no? los hacen más papistas que el Papa, por utilizar esa, ese término eh, propio del de lenguaje popular, ¿no? Al transmitirles con esa vehemencia esa aparente convicción que en el fondo no tienen, como nos decía el inicio de, de todo el capítulo 23, pues en ocasiones vuelven inclusive más intransigentes a aquellos que convencen de su ideología, ¿no? Tristemente eso lo vemos también hoy en día dentro no solamente de, la, de nuestra iglesia, sino de muchas otras tradiciones, ¿no? los fundamentalismos que terminan fragmentando y destruyendo toda posibilidad de eh, convivencia humana y de búsqueda compartida de la verdad. La tercera de las denuncias tenía que ver con aquella diferencia entre las cosas que el mundo ve como importantes y desde luego esta visión mundana de los escribas y fariseos, como eran el oro y las ofrendas, y olvidarse de aquello que es lo que la santifica. le hace el templo, el altar, pero como termina nuestra lectura de ayer, quien santifica todo que es Dios y su presencia. Ahora vamos a escuchar en los versículos 23 al 26 la cuarta y quinta advertencia. Dice así, en aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino pero descuidan lo más importante de la ley que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Eso es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios en su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor bueno, vemos que esta cuarta y quinta advertencia van muy en línea, en consonancia con lo que hemos estado describiendo. La cuarta advertencia, esta de ustedes son muy observantes en, en, en cosas muy superficiales, como puede ser pagar el diezmo de la menta, del anís y del, com, del comino. El diezmo era una práctica similar a la que conocemos hoy en día, que en la Iglesia Católica es voluntaria. Es separar un porcentaje, diezmo significaba la décima parte de las ganancias de las personas que se entregaba a la iglesia, no meramente para el culto, sino para el servicio que la iglesia como comunidad cristiana prestaba en particular a las personas más necesitadas. ¿no? Es el sentido del diezmo ya se practicaba en el mundo judío los que compraban o vendían etcétera en particular estos podemos llamarles artículos suntuarios como era la menta, el anís o el comino de sus ganancias daban un 10% al templo al culto del pueblo de Israel ¿no? y decía muy observantes de esto pero descuidan lo más importante que son la justicia la misericordia y la fidelidad o sea, es una crítica a una práctica religiosa superficial como decimos nosotros en lenguaje popular de los dientes para afuera para que me vean los demás y también para calmar mi conciencia ¿no? que no va al fondo de revisar realmente mis acciones van de acuerdo con el evangelio la manera como vivo siento yo en honestidad que si el Señor Jesús, el Señor Jesús del Evangelio, el que conozco por sus acciones, interacciones y la manera como presenta el reino en los Evangelios estuviera a mi lado, ¿aprobaría la manera como yo vivo? ¿Aprobaría la forma como interacciono con las personas que me rodean? ¿Con mi familia, con mis colegas de trabajo o con las personas que trabajan para mí? o a quienes yo coordino, en fin, aquí está invitando desde luego en esa época y ahora a una visión más profunda, porque si no, terminamos viviendo esto, colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello. ¿no? Algo común en muchas de estas visiones, podríamos decir, más conservadoras de lo religioso, pensemos en desde los talibanes hasta también algunas de estas corrientes fundamentalistas del propio cristianismo, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. No se preocupan ni se ocupan por la justicia, la misericordia hacia las personas más necesitadas y vulnerables y la fidelidad al evangelio, no tanto a sus prácticas y tradiciones más culturales que religiosas. La quinta, esto de limpiar por fuera Nuevamente, apariencia, limpiar vasos y platos, pero por dentro están sucios con su rapacidad y codicia, pues nos hace recordar también otra expresión del Evangelio, ¿no? Por los frutos los conocerán. No es por el discurso. No todo el que diga Señor, Señor, sea golpe de pecho, invoque el nombre de Jesús, realmente vive en comunión con el Señor, sino aquella persona que hace fructificar y nos permite percibir las mismas actitudes del Señor que va en búsqueda, en particular, de las personas que han sido puestas al margen, que han sido excluidas, que aquellos y aquellas cuya dignidad humana ha estado sistemáticamente maltratada. Pidámosle al Señor la gracia al escuchar esta serie de recomendaciones, de invitaciones, de llamadas de atención, que podamos crear, concretar una verdadera experiencia religiosa que desde el corazón traiga como consecuencia una conversión radical. Que así sea, que tengan un buen día Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana.